1: Boa tarde, muito boa tarde, queridos ouvintes aqui da Central 3. Este é o Mesoval número 7, neste dia 8 de março de 2016, 16 horas, 15 horas, 16 minutos, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas as mulheres e obrigado pelo que vocês fazem para o rugby brasileiro, porque é impressionante. Tivemos um Unodeca Campeonato neste fim de semana e a Seleção Brasileira Feminina a caminho dos Jogos Olímpicos. Boa tarde, Vitor Ramalho.
2: Boa tarde, Virgílio. Boa tarde a todos. Não, ainda não vou apresentar o um convidado especial, deixo para você. Boa, boa tarde, Leandro e a mim. E olha... É Dia das Mulheres Acima de tudo o rugby brasileiro só tem a agradecer por tudo aquilo que a seleção feminina já fez, faz e fará pelo rugby nacional, elevando o Brasil sempre nos lugares mais altos aí do, do escalão internacional. E de novo, né? 11 vezes campeã. A gente falou muito da vitória do Brasil contra os Estados Unidos, como talvez fosse o maior resultado da história do, do rugby brasileiro, mas a gente não pode esquecer o maior resultado do rugby brasileiro masculino, porque o feminino já conseguiu coisas muito, muito mas mais. muito grandes. E a gente também tem que ressaltar isso sempre, ainda mais hoje no Dia das Mulheres. Né?
1: Claro, e daqui a pouco a gente vai ter uma entrevista com a Haline, vamos ter entrevista com a Edininha aqui. Lá, feitas lá em Deodoro, no evento teste, que foi o Campeonato Sul-Americano Feminino, Aquece Rio Campeonato
0: Sul-Americano Feminino, logo mais daqui a pouco. Boa tarde, Leandro, e a mim! Dali Virga! Tudo? É, tudo ótimo, cara. Saiba você que em central3.com.br foi publicado hoje um texto, uma crônica, na verdade, com o depoimento de um sujeito. Você imagina só, Rodilho O cara passou um dia inteiro com a tutela, com a custódia da Taça Libertadores. <risos> da América. Ficou na casa do cara. Ficou na casa, na da, casa da pessoa. Tenho... O, Eu... o irmão tentou pegar a taça, mostrou no Skype. Falaram, é... falaram que ele colocou até
2: a camisa de um, de um time do interior um time que do... aí que nem, nem existe mais <risos> Exatamente. Tá, tá lá. Tá,
0: tá lá. tá o do BR, é só acessar e ler o depoimento. Ó, pessoal, é muito interessante. Eu acho que vocês vão saber
1: de quem que o Leandro tá falando. Então é só entrar a 3.com.br e tem a crônica lá. E a boa tarde, o nosso boa tarde ao convidado da tarde... Lucas Abud, Pilar da Seleção Brasileira, protagonista na campanha espetacular do Campeonato das Américas. Boa tarde, Lucas.
3: Boa tarde, Virga. Obrigado pela oportunidade de vir aqui e poder falar um pouco mais sobre o que a gente passou nesse campeonato.
1: Passaram bastante coisa, mas para começar uma pergunta, qual que é a sua árvore preferida, Jacarandá ou Jequitibá?
3: Jequitibá, com certeza.
2: <risos> Vamos de rugby feminino, Campeonato Sul-Americano de Sevens? Vamos lá, Virga. Olha. Bom, tivemos o Campeonato Sul-Americano, né? o evento teste do Rio 2016... Eu e vocês estivemos lá, tivemos né? pudemos, lá exato. pudemos avaliar o que temos. O que temos foi bom. Em termos de evento teste, eu tenho a dizer o seguinte: o campo é espetacular, só que só tem o campo, né? Falta é, o resto. O campo resto, é espetacular
1: né? mesmo, impressionante. Agora
2: né? falta construir arquibancada, pessoal, só isso, né? Vamos lá. É, não, foi bacana, muito bacana como, como evento teste para avaliar. Uh, inclusive como a sessão brasileira é, vai se adaptar a jogar lá na, na, na zona oeste do Rio de Janeiro. É muito quente também, tem essa questão de adaptação. 39 graus de sensação térmica no domingo. Pois é, tava um forno. É, vento, sem vento. O campo espetacular, eu vi até o pessoal do World Rugby comentando que é um, um campo de dar inveja até no futebol, de uma qualidade excelente. Agora falta o pessoal terminar a obra pro resto. Né? Mas de qualquer maneira, o pessoal que for uh, aos Jogos Olímpicos vai encontrar um, um lugar, nós esperamos... De, de alto nível para se acompanhar rugby, né? hospitalidade sempre tem do pessoal lá do Rio de Janeiro sempre muito boa. A gente só tem a agradecer o apoio que foi dado para nosso trabalho lá. Agora, é, em campo o Brasil sobrou, né? O Brasil sobrou, sobrou como sempre, na verdade. E eu observei, Virga. Bom, o Brasil fez seis jogos, só levou um try na final, passou três primeiros jogos sem levar try, plena fase contra a Venezuela, o jogo mais difícil a Venezuela até conseguiu manter a posse de bola contra o Brasil, mostrou que é o time físico, elas estão centralizadas também agora as venezuelanas uhum. a, a, a Federação de Rugby da Venezuela conseguiu dar um salto adiante também o que é muito bom e, e depois o Brasil acabou atropelando o Chile nas quartas de final ganhou da Colômbia, que é o time ah, que vai também os Jogos Olímpicos. Olímpicos ganhou bem ganhou com contudência sofreu até menos contra a Colômbia do que contra, contra a Venezuela passou sem levar atrás e aí contra a Argentina um jogo um pouquinho mais difícil tem a a Sofia, Sofia, Sofia Gonzalez Sofia Gonzalez 10.
1: joga demais joga demais a Letícia Acaraz foi da seleção também. argentina feminina de futebol ah é? agora do, do agora é no, no, faz ca... do, da,
2: da parte da seleção feminina de rugby é, tem um a... conjunto muito legal a seleção da argentina Sim. foi o que me chamou a atenção a capitana back. mas assim o Brasil é muito superior ainda a gente e talvez Virga, pelo que, a gente anal... pelo que a gente viu, o Brasil mandou um time com vários jogadores extremamente experientes, Paulinha tava lá, Júlia tava lá, Juca tava lá, Raquel tava lá, enfim, é o, o, o coração da seleção feminina as grandes, os grandes nomes do Brasil estavam lá e o Brasil passou com, com facilidade e o que a gente pode observar é que talvez até aumentou um pouquinho a distância, né é, isso porque o Brasil, além de estar centralizado, além de todo o trabalho que é excelente do, do pessoal da Confederação com a Seleção Feminina, é, o Brasil tem a experiência que as outras seleções sul-americanas não têm, né? que é de jogar a Série Mundial, jogar muitos torneios de alto nível e as outras seleções não jogam. Então, por enquanto, a gente vê que aquilo que foi construído ao longo dessa década de, de vitória de supremacia brasileira só se consolidou nesse ano. Né? Exatamente. A Bud acompanha a Seleção Brasileira Feminina?
3: Ah, claro, né? a gente sempre tenta acompanhar tudo que vem de rugby e temos muito orgulho das meninas com certeza, a gente sempre acompanha quando a gente está com, com os meninos concentrados a gente sempre vê os resultados delas e é óbvio que é de encher a gente de orgulho né elas estão levando o nosso nome no meio do rugby para o mundo inteiro
1: e o Abut, você é do SPAC e tal e boa parte da, das jogadoras da seleção feminina são do SPAC tem alguma jogadora assim que é, você tem como referência em, pela, pela ética de trabalho pelo compromisso que elas assumem tem alguma que chama atenção ali? Ah, Vocês sim. convivem no clube, né? É, hoje, no...
3: hoje não tem mais uma convivência tão grande, até porque as meninas elas estão muito centralizadas, Exato. né? Elas não estão treinando no clube. Então acaba que, mesmo as vezes que eu, ajudo, eu acabei auxiliando nos treinos femininos, eu não tive muito contato com as meninas. Uhum. Mas uma jogadora que a gente sempre fala e sempre consegue ver a Paulinha, né? sim A gente sempre vê a dedicação dela e ela está um pouco mais envolvida no clube ainda e é mais tempo. Então, acabo que eu conheço ela um pouco mais e a gente tem ela como uma referência no Sparks.
2: É Sem dúvida. É, só a Paulinha, jogou demais, foi uma das líderes da campanha. A Edninha, quando tinha a bola para arrancar, mostrava que tem ainda uma diferença muito grande. Ela é a melhor jogadora da, da América do Sul, talvez, e, e mostre, mostrou isso. É, destaque também: Halini fez um grande Haline torneio. Rallini torneio. Foi
1: a de trás da seleção. Foi, né?
2: baita, baita é, exibição dela. E as, as jogadoras mais jovens que foram incluídas no time, né? A, a Patrícia que é do Delta, boa jogadora, pode ter continuidade na sessão. Amanda. A, a Amanda Hitch, do, do seu que nem é tão nova mais, já é, tem 25 anos, né? mais sim. ou menos mas muito boa também Francine Franci, a Francine Franci, Abu Franci, isso. A, do Curitiba também jogou muito, enfim o Brasil mostrou um time muito sólido e, e conseguiu passar com, com, com contundência ah, é, legal também que eu, como não teve, como, porque eu não tinha arquibancada construída, é, a gente só tinha uma arquibancadazinha menor né pro, só mais para a imprensa, para os oficiais convidados. e convidados, eu achei muito legal que a organização teve acessibilidade, isso foi muito bom, de convidar as famílias das jogadoras. Então a gente viu familiares de várias delas lá torcendo muito. Então foi. Uma, inclusive um reconhecimento pelo, pelo apoio que, to, que as famílias inclusive dão para jogadores poderem seguir esse sonho de jogadoras de rugby. Né? Não é o caminho mais fácil a seguir e é bom elas terem esse reconhecimento poderem comparecer no, nesse evento teste. né?
1: Sem dúvida. O Brasil sobrou no sul-americano, o um Nodeca campeão, 11 vezes campeão sul-americano. Agora o que, me chamou, me tentar, é, o que mais me chamou a atenção foi tentar... O que mais me chamou atenção foi como que a Argentina ficou de fora dos Jogos Olímpicos. A Argentina com um timaço é, fez um, para mim o melhor jogo do Sul-Americano Argentina e Colômbia, que a Argentina saiu à frente, a Colômbia virou e no último lance do jogo a Argentina virou e ganhou aquele jogo a Argentina com muito mais conjunto que a seleção da Colômbia, acho que ficou muito engasgado ter perdido o qualificatório em Santa Fé em casa e acho que elas vão com tudo agora para Dublin no último fim de semana de junho, pro qualificatório, para repescagem final para os Jogos Olímpicos, junto com a Venezuela das seleções sul-americanas é,
2: né? o ranking feminino Argentina é um problema aliás, já que hoje é dia nacional dia da mulher, é bom a gente colocar isso é, a Argentina tinha tudo pra ser muito, muito mais no rugby feminino. Exato. Não é porque existia uma cultura lá... Machista. Machista que, não, que mulher não joga rugby, mulher joga hóquei. Isso tem que acabar. O dia que a Argentina, que os clubes argentinos, os clubes grandes da Argentina é, tratarem as jogadoras da mesma forma que, com, 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 que os homens, qualquer mulher que quiser poder jogar rugby, vai ser um problema, inclusive, pra gente. Porque eles têm estrutura de clubes que tem uma dezena de Pumas dentro do clube, é, o pai, o irmão, o avô jogou rugby, então, assim, é complicado. Por enquanto, a Argentina não tá nesse nível, muito porque elas não têm apoio lá dentro pra conseguir treinar, pra conseguir começar a jogar rugby, né? A Federação a União Argentina, até melhorou ó, o treinamento pra, pra seleção feminina, né? Elas têm um alto rendimento hoje, mas ainda assim o problema tá na, nessa construção que vem desde, desde baixo, né? E, e no Brasil, pelo menos, a gente conseguiu, apesar que ainda no Brasil, e hoje a gente tem que falar isso, ainda tem clube que não entende a importância do feminino. feminino botar é, é. jogador do masculino que nem é nem é, né, nem nem é, treinado, tão, nem é. é treinador para treinar como só sobrou mais um aí vai treinar as meninas ou não ter categoria nunca ninguém poucos têm categoria de base feminina é difícil mesmo montar mas são coisas que a gente tem que olhar que tem que mudar porque o futebol feminino tem que ser tratado igual são duas modalidades e acabou não tem nenhuma diferenciação isso não pode existir diferenciação e, e aí com, 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 com o passar do tempo quanto mais meninos a gente for tendo jogando rugby desde a base, a gente pode construir coisas, por exemplo com uma sessão feminina de 15 que a gente não tem hoje, rugby feminino é, mais robusto, mais, é um calendário
1: mais, maior quanto mais fortalecido, mais essas coisas se desenvolvem, Exato. mais o rugby brasileiro cresce estamos ao vivo aqui na central3.com.br também pelo Youtube então, Vitor, vamos lá, Abuja. Olha, tem essa câmera aqui embaixo aquela câmera ali em cima pode dar um alô, um tchau para vocês que não acompanham ao vivo pelo Youtube no Brasil e no mundo Interaja conosco pelo Twitter arroba portal do rugby hashtag sempre portal do rugby Twitter hashtag sempre rugby Leandro, vamos lá a declaração da de Adininha depois do... vamos de Adininha? vamos de Adininha lá de São José não, de... essa aqui é a Aline é né? Haline, a Aline, vamos a vamos primeiro. Aline primeiro a vamos, primeiro? Vamos vamos tá, entrevista bom. por vamos Cássio Venturi Cássio Venturi
2: qual avaliação você
1: faz desse torneio, desse título, desse jogo em casa, desse
4: pré-olímpico, dessa experiência?
5: Aqui, é, um relato. A gente teve jogos
2: que não fazia diferença no primeiro dia, mas a gente tem trabalhado duro, a gente Trabalhando trabalhado junto, a gente conseguiu conquistar mais uma vez a, a é a primeira vez que eu jogo no Sul-Americano que eu tinha jogado eu Jogo o Atlético que é um torneio Meio parecido, mas não é oficial E a gente
6: sempre
1: faz os jogos Um pouco mais É muito mais lento, mas jogando A gente não E agora vamos Qual é a Edninha? Tá no ponto aí né? Só... Edninha é no ponto Edninha é no ponto? Vamos lá, Edninha e a Pocket Rocket
2: Avalia
1: esse título em casa Esse pré-olímpico
2: Essa experiência que você jogando nesse campo
0: foi positiva, eu acho que a gente manteve o nível, né? a gente não deixou baixar, mesmo que seja um
2: torneio sul-americano, a gente pensou em manter o nível que a gente joga com as outras equipes, e eu acho que a gente foi muito bem, e saber que o nosso trabalho está funcionando e a gente continua e fica na América do Sul.
5: E a expectativa para o torneio, como é que está?
2: Está grande, a gente vai continuar trabalhando, a gente sabe que tem muito a melhorar, só que não é nada, é só um um treinamento, e a gente agora partir evoluindo, aproveitar todas as etapas do circuito mundial
5: para se preparar e chegar ao melhor possível
1: Beleza, obrigado. Brasil, o Nodeca campeão sul-americano, agora é esperar, aos jogos, esperar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, competição olímpica que começa no dia 6 de agosto, a cenoura de abertura é dia 5, os Jogos Olímpicos começam no dia, a competição do rugby começa no dia, começa no dia 6 de agosto, masculino e feminino.
2: Grande Cássio. Grande Cássio. Cássio, em 2012, essa história é muito boa. 2012... Manda a bala aí, tava... essa história aí. Primeiro sul-americano de servos que foi lá no Rio de Janeiro. Tava eu lá, é a primeira vez que o Brasil vestiu o nome Tupis, né? Tupis, é. Foi a estreia do nome Tupis. E... Bom, cheguei a sexta-feira lá no Rio de Janeiro, né? A gente ia pra cerimônia de fotos e o e aí eu encontrei o Cássio pra ajudar a cobertura alguém tava lá as fotos dos jogadores eu falei pro Cássio bom Cássio eu vou lá entrevistar as, as, as equipes a, femi, a equipe feminina né, do, do Brasil e outras seleções você faz entrevista com o masculino pra gente juntar os árvores e montar monta a matéria aí tá bom faça entrevista com o feminino e vejo lá o Cássio com o masculino lá né com o, os outros times essa história é demais
5: aí bom eu
2: termino vou lá né na hora que eu chego o Cássio entrevistando o capitão da Guatemala aí aí ah, eu conheço o Casper ele. não então é, como que é rogar Seven's para você Seven's.
1: Seven's. depois ele pediu uma cueca coela sou o viet de moringo. Oh, ó antes a gente ir <risos> antes a gente para o intervalo tá aqui o Daniel Borsato pergunta temos alguma chance de medalha com o rugby feminino na minha opinião tá muito difícil
2: é, existe, um, existe um degrau ainda do, Dos top 7 para as demais Exato. E do top 3 para as demais também né é é, Para ter uma ideia
1: É igual o meu amigo lá, o Romulo lá do Rio Estava perguntando no, no circuito mundial agora que teve em Barueri Brasil em 8 Inglaterra em sétimo Ou seja, para o Brasil dar o passo adiante Tem que vencer a Inglaterra em sétimo Por exemplo, esse exemplo dessa etapa Que foi em Barueri
2: mas assim jogadoras a gente tem com alta com Sim, validade claro. para isso e a Rússia por exemplo conseguiu chegar no vice-campeonato agora uhum. né é, no, na etapa de Dubai foi vice-campeã então se a Rússia conseguiu o Brasil pouco tempo jogar pro voltar então pode ser, vai depender muito claro dos cruzamentos de várias é, várias vários fatores e, e, vários fatores que podem ocorrer vários no melhor da, da competição pode acontecer o Brasil te, o Brasil tá lá para jogar certamente entre as oito primeiras Isso ninguém duvida do oitavo para um terceiro para um segundo, aí é uma questão de circunstância que pode acabar acontecendo, o trabalho existe as jogadoras são boas o suficiente para isso né?
1: Fabiano e Andres lá de Caixas do Sul com a gente Luiz Colli, manda um abraço para o outro uhum. abraço para ele um abraço para o ele ouviu certeza e a gente vai para um rápido intervalo na sequência, temos Lucas Abud aqui Brasil no Campeonato dos Américas, os Tupis a honra de recebê-lo aqui, já já a gente volta
4: On voit à suivre de Follet qui a l'air de temporiser un petit peu. Son Il faut récupérer a
6: besoin d'un peu de faut récupérer parce que c'est second souffle. Hein. On s'épuise souvent plus en attaque, notamment lorsqu'on recule qu'en défense, notamment lorsqu'on avance. C'est le cas pour le moment euh, ce rapport de force à l'avantage des Français.
4: Penning, la chandelle et elle est bien tapée cette chandelle, Damien Chouli, monte
6: et... Oh ailleurs. La Ça la perturbe follet, ce
4: sera encore un ballon récupéré par l'équipe de France, Sébastien Thioosbord peut servir Guirado, Guirado il a du sautoir intérieur, il peut le servir. A l'entrée des 22 mètres australiens, Thioosbord qui éjecte cette balle sur Pascal Pappé. Ballon toujours l'avantage des bleus, Thioosbord pour Camille Lopez. Lopez, ce sont des avants qui sont là avec Nicolas Mass et Lopez, il vient chercher a ce test. ballon. S'il peut servir du moulin extérieur, il y a peut-être un coup à jouer, Lopez très disponible hein, dans ah ouais. la ligne.
6: Il anime le jeu parfaitement. Il ce qu'il a fait, on a chercher ce ballon dans les mains de Nicolas Mass. Mais contre-tête face
4: à son vis-à-vis Slipper, il a une revanche aussi à prendre par rapport au test extérieur. Sur un pas. Un... Allez, il faut donner sur un pas. Bien Garado à Teddy Thomas en contre face H les Cooper, le Raffu, Teddy Thomas qui reprend l'axe et qui a débordé les Australiens. Le de
6: débordement. Et c'est magnifique Incroyable de Teddy Thomas Non, ce n'était pas un feu de paille Il avait inscrit un triplé contre les Fiji Il nous régale ce soir au Stade de France Magnifique ah, Il a dû battre un. Je compte 5 adversaires en direct Teddy Thomas avec d'abord son retour intérieur il est passé dans un trou il est passé d'ailleurs il n'y avait pas de trou il s'est fait la différence tout seul quel essai c'est un ballon de récupération deux passes Guillaume Guirado qui va donner voilà on va retrouver ce ballon de récupération pour le ballon sur l'extérieur Guillaume Guirado qui va donner à Teddy Thomas prochain intérieur un défenseur deux défenseurs trois défenseurs quatre défenseurs battus cinq défenseurs battus et le sixième il est là voilà Quand vous, gagnez, quand vous battez un général six défenseur, derrière, normalement, on n'est pas loin de l'ambute. 1, 2, 3, 4, 5, Alors, je peux vous dire,
4: six. Fabien, j'en ai lu des choses cette semaine sur Teddy Thomas. Beaucoup disaient, même moi, j'aurais marqué ses essais contre les Fidjiens, il n'y avait rien à faire, Speeding <rire> faisait tout. Bah là, celui-ci, il est allé se le faire tout seul comme ouais. un grand. Quel essai de Teddy Thomas Quatrième essai pour sa
1: deuxième sélection, c'est un vrai phénomène Segundo tempo da Mesoval, aqui pela central3.com.br, interage conosco pelo Twitter, arroba, portal do Rugby, hashtag sempre Rugby, conosco aqui está também o Renato da Flon. um abraço Renato, obrigado pela audiência, e conosco também está aqui hoje, ah, vocês ouviram no intervalo a narração pela TV francesa do Trai, do Teddy Thomas, contra a Austrália em 2014, no teste Test Match, que foi lá no Estado de France, narração da TV Sank da França, Teddy Tomas que é a irmã dele, né, Vitor? Continua aí.
2: É, jogar a série mundial do Sevens feminino, né? jogou, é, teve jogou aqui, no aqui
1: no Brasil e tal. E mas agora... Mais um
2: par, um dos vários pares de irmãos aí, que podemos ter nos Jogos Olímpicos, inclusive, né? Aliás, não porque o Teddy Tomás não deve jogar pelo Sevens masculino, mas... Tem vários pares de irmãos por aí no rugby. É, um deles então, possível fala.
6: são
1: os irmãos Duke e os irmãos Sangerry pelo Brasil.
2: Pois é, exatamente. Pois é. Mas a
1: gente vai falar disso depois do é. terceiro bloco, porque agora... Lucas Abud, mais uma vez, muito bem-vindo oval obrigado. É uma honra tê-lo aqui conosco.
3: Obrigado. É o um prazer é todo meu estar aqui e vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu aí. Vamos, esses, vamos falar esses sobre o que aconteceu. Meses.
1: Se vocês têm pergunta aqui para Lucas Abud, arroba Portal do Rugby pelo Twitter, hashtag Sempre Rugby. É, eu vou fazer uma pergunta genérica. O que que ficou de serviço de lição nesse Campeonato das Américas? Bom, principalmente acho
3: que é, desde o primeiro jogo ficou que a gente tem que confiar mais no nosso time. É, talvez o primeiro jogo que foi contra o Chile, a gente estava meio acostumado a vir de derrotas contra o Chile, não acreditando muito do que poderia acontecer e a gente viu no final do jogo só que a gente poderia ganhar o jogo. E foi aí que a gente começou a jogar. Então acho que no outro jogo contra o Uruguai a gente começou acreditando que a gente podia ganhar e assim foi em todos os outros jogos é, a gente acho que saiu um pouco daquele negócio de coadjuvante A gente começou a com atuar isso. mais no, dentro dos jogos então, Uma grande lição foi essa realmente De abrir a cabeça e saber que dava para ganhar os jogos E a gente tem time para isso A gente consegue jogar em alto nível Como diz o Rodolfo
1: Antes de passar para o Vitor O Zé, só comentando essa pergunta que eu fiz primeiro O Zé falou um negócio aqui semana passada Que foi muito legal Eu acho que o Vitor concorda também, claro é, que o Zé comentou o seguinte, foi importante essa vitória contra os Estados Unidos Porque a, o Brasil precisa também aprender a vencer É isso aí? Sim, com certeza
3: é, A gente tinha ficado no quase contra o Chile Que foi um quase daquele jeito que a gente não jogou nada no primeiro tempo E viu que dava no segundo Jogam,
1: foi... Jogamos como nunca, perdemos como sempre É, pode-se é. dizer que foi meio
3: que contra o Uruguai Foi jogamos como nunca e perdemos como sempre Mas contra o Chile a gente entrou apático no jogo A gente tomou o try no começo Fez um try e daí tipo, meio que relaxou então foi meio que a gente precisa saber que a gente consegue ganhar e o Chile já é passado e não é mais um degrau superado. Eu acho que isso é uma coisa pra gente hoje. A gente, eu sinto que hoje o nosso time é muito melhor que o do Chile e a gente tem time pra jogar contra o Uruguai de igual pra igual.
2: Budi, com relação a essa, essa evolução do trabalho, você já está na sessão há algum tempo, já, já sabe bem, é, passou por, por, por essas fases diferentes da sessão brasileira. Eu lembro quando a gente, eu até fiz com, esse, com o Virgil esse jogo e foi bem interessante, tá? a gente estava com a Lúcia né? no Brasil e, e, e Paraguai, lá na montanha foi uma derrota que fez sentido para todo mundo porque foi um jogo que, enfim a gente acreditava que o Brasil já tinha ultrapassado o Paraguai, não, o Paraguai ainda é uma seleção muito forte que, que jogou de gol, gol para o Brasil desde aquele desde aquele sul-americano que não foi bom o que, que você sentiu o que, que mudou tanto a seleção para a gente conseguir ver primeiro uma, uma performance impactante sobretudo os Hurts contra a Alemanha e depois, agora, esse crescimento todo ao longo do America's Rugby Championship.
3: Assim, principalmente o que eu senti de diferença do jogo do Paraguai para agora é o, treino, o trabalho que a gente tem feito diariamente na academia. Então, desde aquele sul americano até hoje, a gente tem treinado todos os dias, é, juntos, em, em três academias. É, então, a gente se conhece mais, a gente está mais junto... A gente está com um físico melhor, isso eu senti muito, principalmente com os outros times sul-americanos, Uruguai e Chile, a gente terminou o jogo melhor fisicamente do que eles. Então, assim, a gente melhorou muito. E muito pelo trabalho que a gente tem feito nas academias.
2: Com as suas academias, isso, isso é bem interessante. É, um, uma das grandes coisas que a gente... Que a gente... E analisa com ação o Uruguai, o Paraguai e o Chile, é que basicamente a gente tem pegar todos os jogadores, de onde são os jogadores deles, tirando um ou outro joga fora, do, joga no exterior, a maior parte de joga, são times da mesma cidade, né? Sim. O, o rugby Uruguai é todo Montevideo, o rugby, tem um outro com exceção que é do, que é do, do, do trebol, trebol lá em é. O rugby Paraguai é quase 100% Assunção. O rugby chileno poderia, aliás, o rugby chileno não vai dar um passo quando ele não for tanto Santiago, porque Exato. tem rugby bom no interior inteiro em lugares mais longe, mas ele ainda assim é essencialmente Santiago também. Então dá pra treinar junto, o Brasil não e que, que esse trabalho das academias como é que você enxerga tanto de dar possibilidade para ter um treinamento mais uniforme seja do pessoal do sul com o pessoal de São Paulo quanto mesmo para vocês poderem passar a treinar juntos é né? isso que você comentou agora como é que é essa mudança que, que você vê nesse trabalho das academias para igualar o trabalho que é feito lá no Uruguai não no Paraguai ah
3: com certeza é muito diferente porque a gente passou de um time que se juntava aos fins de semana completamente amador um fim de semana antes para jogar no outro a gente passou a treinar todos os dias juntos e se juntar na semana do jogo. Então a gente fica a semana inteira junto, treinando e trabalhando, focando exatamente no que o time tem a oferecer a gente. Então a gente faz na área de vídeo, coisa que a gente não tinha antes, a gente não, não jogava para jo ganhar dos times, a gente entrava no jogo para executar nosso padrão e, e acabou. Hoje a gente entra no jogo sabendo o que o time vai fazer, como vencer, o que eles fazem de melhor e como trabalhar o nosso melhor em cima deles, então a gente entra ciente do que a gente tem que fazer nos jogos.
2: E você sente esse alinhamento com o pessoal que faz academia no Sul, com relação que faz academia em São Paulo? Parece que vocês estão treinando, vocês chegam juntos, parece que na verdade é o mesmo treinamento que vocês estão tendo e vocês percebem quando vocês estão juntos, ou ainda tem diferença assim e tem esse trabalho para juntar?
3: Assim, lógico que tem diferença, temos treinadores diferentes nas três academias, Sim. mas a linha de raciocínio e o objetivo são os mesmos. Então, às vezes, a gente teve um exercício diferente do deles, mas a gente está sempre focando no mesmo objetivo. Então, isso é importante. A gente não tem mais aquele... Ah, um tá treinando por conta, o outro tá fazendo mais isso, outro tá fazendo mais aquilo, outro está indo treinar na academia de crossfit da esquina. Então, a gente está todo mundo treinando pro, com o mesmo objetivo, que é melhorar no rugby. Então, isso é muito importante. Mesmo que, mesmo que não sempre fazendo as mesmas coisas.
2: Sim, sim. É, e outra coisa, Bud, a gente... Bom, aí... Pensando mais, você forward, primeira linha, é, Brasil contra a Alemanha, a gente foi superior à Alemanha no, no Scrum, todo mundo viu, foi gente do mundo inteiro viu que o Brasil foi superior à Alemanha no Scrum. Uhum. Ah, ao longo da América do Joguíbe Championship teve alguns momentos que o Brasil não foi superior ao adversário, mas ainda assim a gente viu um, um nível forte, com, e, e sobretudo quando os Estados Unidos, por exemplo, a gente viu um nível muito forte na nossa primeira linha contra eles. O que, que você sentiu com relação a, a, a forwards, a scrum, a formações do Brasil? A evolução, dificuldades e evoluções ao longo do campeonato?
3: Bom, é... scrum, para mim, e não só para mim, acho que para muita gente é o que define o jogo. Não o scrum, eu digo a, a formação, mas os forwards, a gente garante a posse de bola. Então a gente tem uma boa atuação, a gente melhorou muito. Uma coisa que a gente melhorou muito do jogo da Alemanha para agora é nosso line-out obtenção de bola. Na contra a Alemanha a gente não tinha. E hoje a gente jogou contra times mais altos que a Alemanha e teve mais, quase 100% dos nossos lines, a gente conseguiu garantir. Então a gente melhorou muito a nossa obtenção de bola. A gente conseguiu fazer com que a nossa linha jogasse e dar bola para os moleques que jogam muito, que conseguiram fazer muitos tries. A gente acabou não sendo o protagonista fazendo o try, que nem a gente fazia antes, que era sempre try de scrum, try de mall e alguma coisa mais forte, mas a gente tinha obtenção de bola e conseguia fazer com que a nossa linha jogasse. Mas assim... A gente passou sim por dificuldades, com certeza, mas a gente mostrou que, independente da dificuldade, o jogo tem altos e baixos. Então, a gente quando, às vezes era empurrado, às vezes a gente empurrava e conseguiu manter estável escurando a maioria dos jogos.
2: Você falava em off aqui com a gente, o é... Brasil enfrentou os Estados Unidos e, a gente... e todos os jogadores dos Estados Unidos, agora em abril, eles vão estar jogando o um campeonato profissional novo dos Estados Unidos, a Pro Rugby, né? Aliás, o Pro Rugby contratou agora Pedro Vanderburg, Mirko Exato, Bergamasco. E
1: tem jogador chileno
2: na parada. Né? Como é que você sentiu? Bom, esses jogadores estão em vias de serem profissionais de uma liga profissional. Vocês são profissionais, mas de centralização da seleção brasileira, né? uma situação um pouquinho diferente. Como é que você sentiu essa 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 diferença e com próximos vocês estão desse nível de liga profissional, de equipes que jogam um nível muito alto? Assim, é
3: como a gente ganhou. Acho que a gente não está um nível tão atrás. Mas com certeza, os Estados Unidos é, às vezes entraram, tipo, ah, vai ser um jogo fácil é contra o é. Brasil, e eles estavam um pouco de salto, e a gente aproveitou essa oportunidade, fazendo 18 pontos logo de cara no jogo. Provavelmente isso foi uma, uma realidade. Mas, com certeza, assim, nível físico, a gente não sentiu muito como o a gente não sentiu como eles carregando bola, que eles eram absurdamente fortes, ou no Scrum, ou no Line, o Mall deles, que foi avassalador contra o Canadá, a gente conseguiu segurar, a gente fez coisas muito boas no Mall, então a gente saiu com a sensação de que o nível de contato, jogo e, e tudo mais é o mesmo. Às vezes a gente ainda peca um pouco pela velocidade de jogo, mas isso é uma coisa que só com mais jogos a gente vai conseguir melhorar, que é o que já temos melhorado a cada jogo nesse Américas Rugby, né?
1: Bom, na audiência aqui conosco tá o Douglas Petin, lá de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul E o Andrew lá de Itapé, o Andrew Smith, grande, filho do Lamomi Smith Lá do SPAC, inclusive, hoje. Ele pergunta aqui um negócio, que ele notou que no jogo do Brasil contra a Argentina Que o Brasil sofreu no Scrum contra a Argentina O que, que exatamente os argentinos faziam na hora de formar? Bom, não posso falar pelos outros,
3: mas vou falar por mim é, eu sentia que nós no pré-engage, no engage, na hora que a gente estava formado, sem a bola entrar, a gente estava muito bem. E eu sentia que nosso scrum ia estar estável e a gente podia empurrar. Mas no, a partir do momento que a bola entrava, eu sentia uma força que vinha muito grande de trás do scrum deles. Uhum. A segunda e a terceira linha deles trabalhando muito duro no scrum. E a gente acabava perdendo essa, essa disputa. Às vezes a gente mexia algum pé ou fazia alguma coisa que a gente ainda não está 100% bem e melhorado nisso, mas muitas coisas que a gente vem trabalhando, que a gente vê os nossos erros, que por exemplo, às vezes a gente coloca o pé muito pra trás no scrum, às vezes a gente mexe o pé antes da bola entrar e isso acaba atrapalhando e fazendo a gente perder a postura ou qualquer coisa que a gente possa vir a ter feito que a gente tá trabalhando, mas ainda não somos 100%, né?
1: Bom, ele completa aqui, ele manda um abração pra você é, que Itapeva o time de Itapeva tá muito orgulhoso de vocês, manda um grande abraço e agradece pelo orgulho que vocês deram pra eles de seguirem com o rugby, de serem brasileiros.
3: Obrigado pelo, pelo parabéns e nada seria sem todas essas pessoas apoiando, todo o rugby brasileiro que a gente sentiu um apoio gigantesco e acho que pela primeira vez o, o povo brasileiro gostando mais da gente não só tipo, ah, rugby, ah, beleza então <risos> acho que foi a primeira vez que a gente sentiu um pouco mais isso. E
2: todo o interior de São Paulo representado por Abud, Abud, né? Abud
1: exatamente a força interior representada pelo Lucas Abud. A gente vai para um rápido intervalo, depois na sequência o terceiro e último tempo da Mesoval desta terça-feira, dia 8 de março. Não sai daí, tem mais do Abut, tem o Sidestep do HP, tem seleção de Sevens, está lá em terras canadenses. Já, já a gente volta.
2: It took Curandrani to stop him. Brilliant passage here from the Scots as Neil gets to the 22. Maitlaw. Maitland. Maitland. He knows all of these Wallaby players. He's played them in the Super 15 and Laidlaw. Quick ball for Scotland. Gray and Nell.
6: The crowd now getting behind the Scots. It's 10 metres out. Smashing low tackle there by Will Guinea. Use it! Australia 5-3. Os Wallabies têm concedido apenas dois golpes no torneio até agora. E aqui vamos! Esse é o terceiro! Eles foram clopped up em! E Peter Horn é o herói do Herói do Estocolmo! Bom, foi um dia
2: aberto, não foi? O todo clopo de chique poderia ter por aí.
1: Terceiro e último tempo da Mesoval desta sexta-feira, dia 8 de março de 2016, Dia Internacional da Mulher. Mais uma vez, parabéns a todas as mulheres do Rugby Brasileiro, por tudo aquilo que vocês fazem, pelo nosso esporte no Brasil e também no mundo. Estamos ao vivo, central3.com.br, por áudio e por vídeo, através do YouTube, do, pra, desde aqui dos estúdios em São Paulo, para o mundo inteiro também. Um abraço para o pessoal do Itaipuaçu, Rugby, que está conosco aqui nesta mesa oval também. Victor, interage conosco, arroba, Twitter, arroba, portal do Rugby, hashtag sempre Rugby. Vitor Ramalho... Você tem uma história dos, dos Jaguares? alguma coisa que você queria perguntar? Pro... Porque o ah, Fubec do, do Argentina esse fim de semana foi a Jaguares, né, Bud? É,
3: o... Sim, sim, é, eles vieram, como eu disse, e alguns dos argentinos que jogam com a gente, o Ian, por exemplo, que conhece muitos dos ah, jogadores é. argentinos, ele falou que eles vieram com o melhor time que eles tinham na Argentina e vieram respeitando muito a gente. É, não vieram como nas outras vezes, que talvez, ah, vamos jogar contra o Brasil, vamos ganhar de 100 pontos e é. acabou. E por mais que a gente tenha perdido de 42x7, foi um resultado que a gente nunca tinha tido na história, acho, contra a Argentina 15. E sim, foi, sim, foi mesmo. Foi, acho que, nosso melhor resultado e um time excelente da Argentina. Então, a gente conseguiu, apesar de ter perdido, 42x7, pra quem não conhece, às vezes é uma coisa absurda. E pra gente, assim, a gente sentiu que poderia ter feito melhor, mas, ainda assim, foi o melhor que a gente já tinha feito.
1: Exato.
2: É, aliás, só pra completar o que a Bud falou, a gente pegar até colocado a Argentina, os jogos da Tiano, jogo eh, empatou, com, empatou com, os Estados Unidos, né? Mas os outros jogos, eh, teve jogo mais complicado com o Uruguai, mas com o Chile, por exemplo, foi 64 a 0, não, né? 64. Foi isso, né? Foi. Não, não, 64, 64 Estados Unidos, Estados Unidos é. Não, é. Argentina e, e Chile. Mas vez, 60, 12, foi 62 a 54 a 15. 52 é. a 15, isso. Então, Brasil é, no, no Brasil, 42 a 17, um resultado absolutamente normal, normal na verdade. Pelo, é. pelo que a gente sabe, e, e é por isso que a gente falando, né? O Rodolfo, ele, o Rodolfo Ambrosio, técnico do Brasil, ele foi treinador das categorias de base, conhece muito bem o trabalho que é feito na Argentina. Creio eu eu deva conhecer o, o treinador atual da Argentina muito bem. É, e esse time que está sendo formado para virar o Jaguares, são todos jogadores de 20, 21 anos, para virar o Jaguares Super Rugby daqui a 2, 3 anos, né? Então, o que, que você sentiu de, de, desses caras? Quem são esses caras que você que vocês enfrentaram em termos de nível técnico, em termos de, de tudo, como é que você sentiu eles? Acho que esse, o trabalho
3: que a gente faz aqui no Brasil é espelhado na Argentina, o trabalho de academias, né? que é o que eles chamam de pladar na Argentina, pladar, isso. e esses jogadores que vieram com a gente, acredito que sejam o melhor que eles têm no pladar hoje trabalhando, então os jogadores que são os mais promissores e que com certeza vão daqui 2, 3, 4, 5 anos jogar a Copa do Mundo, jogar pelos Jaguares e estar tá na elite do rugby mundial. A gente sentiu, lógico, é difícil jogar contra eles, é um time muito rápido, um time forte fisicamente, é... mas assim, o que eu falei, a gente acaba não sentindo tanto, vou usar como referência que eu já usei já algumas vezes pra conversar com outras pessoas. A gente jogou contra, contra o Portugal há dois anos atrás, perdemos de a 68 a 0, e a gente saiu do jogo como se a gente tivesse sido atropelado por um caminhão, sentindo dores no corpo inteiro e um como se... Fosse extremamente físico e a gente não aguentasse o jogo. E a gente sai de um jogo contra um Canadá, Estados Unidos, bem e pronto para a próxima semana. Então a gente tá assim, um nível muito melhor do que a gente tinha contra o Paraguai, contra a Alemanha, que ganhou do, do Portugal recentemente, né? Sim. A gente é. jogou contra a Alemanha a de igual para igual, igual aqui se não, se não quase. Avançado. Sim, sim, ganhou. E a gente, aca... a gente melhorou muito e a gente já não sente mais essa parte física tanto. A gente perde ainda um pouco pela velocidade do jogo e a, o ritmo do jogo mesmo que é uma coisa que a gente só vai adquirir com o jogo e ir jogando cada vez mais
2: aliás seria até interessante né a gente voltar a enfrentar Portugal nos próximos não, é, anos, anos para medir é, o que foi essa essa evolução né e Mas... Portugal
1: tá, não tá bem não na não, Copa não Europeia, tá não. de
2: cair né é. Ó, uma pergunta aqui da do Luca a
1: Fabiana a Fabiana lá dos, de Caxias do Sul manda pergunta do Lucão do Serra só que ele não tem Twitter ele pergunta aproveitando essa deixa que o Vitor jogou pro Abude Abud, como é jogar com os jogadores que disputaram a última Copa do Mundo?
3: Bom, jogamos com alguns dos Estados Unidos, alguns do Canadá, e... do Uruguai. Do Uruguai também, claro. O Uruguai é um grande time. Na Argentina acho que não tinha nem que jogou a Copa. Não, não acho é que novos, não, novos. não Mas assim, contra o Canadá e os Estados Unidos, que eu sei pelo menos que é a minha especialidade, são as primeiras linhas que jogaram alguns que jogaram a Copa do Mundo. Então, pra mim foi um... Até que um grande orgulho jogar contra eles e a gente conseguir ter empurrado eles no Scrum. O Canadá, pelo, pelo menos, quando eles colocaram a primeira linha titular deles, a gente empurrou eles no Scrum.
2: O capitão deles, inclusive, capitão na do, O capitão
3: dos Estados Unidos era o...
2: Dos dois, né? Do Canadá, do Canadá também. O Canadá
3: também, o Hooker, né? É. E o capitão número 3 dos Estados Unidos também jogou a última Copa do Mundo e a gente conseguiu empurrar o Scrum deles. Então, pra mim, foi uma questão de muito orgulho e também é, pode-se dizer que... É, Inédito pra mim e pra gente comparar como a gente tá no nível mundial mesmo com o Scray formação. O,
2: o Eric Fry que é Premiership, você chegou a, a, a jogar com ele ou você não tava em campo no momento que ele entrou em campo? Não, eu
3: tava em campo, Fala. mas ele tava formando de um e, e eu tá. tava de um também. Sim, então mas... a gente ficou de lados opostos. É, mas, mas, mas o mesmo. Que... Screia, quem fechou
1: com ele foi o Nelson.
3: Foi o Nelson. Ah, o Nelson. O Nelson empurrou ele. A gente empurrou ele. <risos> ele oh, conta aí a Dá, história que o Zé contei. O Zé
2: falando, né, que o Nelson tava todo empolgado. Ele é o cara da Premiership. Vamos lá. Eu vou acabar com ele, mano. Quem quer Premiership? Quem tem Premiership?
1: É. Ah, mas... mas
3: é assim né eu e o Nelson é sempre assim quando troca algum cara por exemplo com o Canadá que a primeira linha reserva deles é, começou e o titular no banco é, a hora que entrou o número um lá deles o grandão o cabeludo do Canadá eu falei assim ó oh, o gordo, olha o cara que entrou aí, cara. O nego veio pra te empurrar. Você vai deixar? O cara jogou Copa do Mundo? Mostra pra ele que não tem nada a ver, mano. Jogar Copa do Mundo, arregaça ele nesse cara aí. Aí ele vai lá e,
2: a gente empurra. Mas mais graça. Um, mas tiro da formação você jogou diferente com o Eric Fry e você não sentiu. Esse que é o que eu. Não, não é, é o, 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 que, o
3: embate físico que eu tô falando a gente já não tem sentido tanto mesmo os nossos jogadores menores o Lohan, por exemplo, que faz 75kg jogou e tá jogando muito Sim. Tacleia, tacleia entra no contato e não tá sentindo e a gente que tá jogando na primeira linha também, gente faz o Scrum óbvio, é pesado, o Scrum dos Estados Unidos foi muito pesado mesmo a gente tendo empurrado mas a gente tá conseguindo sair do jogo e chegar na segunda-feira para treinar
1: Bom, a, o Rafael Sanguinetti lá de Recife, no Pernambuco, o Rafa tá sempre conosco coloca assim, esses desempenhos abraço Rafa, obrigado por acompanhar a audiência mais que fiel dele de tudo do portal está tudo, tudo, tudo. <risos> sempre com a gente esses desempenhos ele coloca esses desempenhos da seleção só motivam ainda mais os jovens e crianças a chegarem lá também parabéns a Bud obrigado é o que
3: eu falei cara a gente pela primeira vez acho que a gente tem tem apoio do, da massa geral do Brasil e a gente nunca tinha visto isso a gente conseguiu com a vitória nos Estados Unidos acho a gente sempre jogava bem mas nunca saía é, jogou bem mas perdeu de novo não tenho o que falar é. mas aí saiu Estados Unidos saiu no mundo inteiro uma repercussão mundial saiu muitos jornais no mundo inteiro saiu o Brasil inteiro muita gente ficou sabendo disso então foi uma repercussão muito boa que a gente não tinha antes porque a gente não tinha vitórias expressivas e não tinha como ter isso e hoje a gente tem capacidade de entrar num jogo fazer um jogo de igual para igual e ganhar um jogo contra os Estados Unidos que é top top 20 do mundo.
2: Perguntinha meio perigosa agora, tá? Não, é o seguinte, o Brasil vai jogar de novo sul-americano, tá chegando, abril, maio, tem sul-americano, vamos brincar o Paraguai de novo, né, reencontro com eles, e ano que vem o sul-americano vale vale eliminatório pra Copa do Mundo. Vale e aí, o que vocês estão pensando daqui pra frente Bom, já? Como é que tá a cabeça?
3: Ó, depois desses seis nações, posso falar pra vocês que a gente vai pro sul-americano pensando em ser campeão e Legal. não nada mais nada menos do que ganhar todos os jogos. Só, só
2: explicando, é, campeão primeira fase que é o é, quadrangular sim, Brasil, exatamente. Paraguai, Chile, Uruguai, Argentina. É. A, Argentina é, a Copa, é a final, é a, é a Copa, Copa né?
3: Paulo, Mas assim, a gente vai para ser para ganhar os nossos três jogos, Paraguai, Chile, Uruguai, e acreditando que, que a gente tem capacidade e time para ganhar os os três jogos. E se ganhar nesse ano, com certeza ganhar o próximo ano e conseguir classificar para a Copa do Mundo.
1: Bom, o Abud pediu dispensa da seleção de Sevens, não foi convocado, portanto, a Vancouver, Exato. né, Abud? Você é. pediu dispensa da seleção é de Sevens? É, pediu dispensa né?
3: porque você me chamou pra vir aqui, né, Viggo? É, 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 não, não, é, não, claro, não vou pro Sevens,
1: <risos> não, nem pô, Bom, Vamos mudar a chavinha aqui, vamos agora. A seleção brasileira tá lá na Colômbia Britânica
2: pro Sevens de Vancouver esse fim de semana, né, Vitão? Exatamente, convocação do Brasil é a seguinte, pra mim já adianto, que é a opinião do Abud, mas pra mim, melhor sessão de Sevens. O nome a é nome. Olha, acho que a gente nunca colocou um time tão Nossa, forte em que campo. massa. Vamos lá? Daniel Sancerri. Aham. Uhum. David Harvey. Não jogou os últimos jogos, mas volta agora com, com o Sevens. Alemão. Alemão. Phillips, Alemão Alemão, tá, Alemão que jogou muito bem na, jogou. Na no último torneio. No, em Vinha, né? Em Vinha, os dois. Jogou demais.
1: Alemão é eterno.
2: Felipe Sancerri. O Rambo, outro que jogando demais pelo Sevens. Eles só praticamente focados no Sevens agora, né?
3: É, sim. Alguns ah, jogadores ficaram mais focados no Sevens pelo perfil, né? É, o caso, o caso deles dois, o Alemão né? Alemão e Rambo. É.
2: A... Ah, Juliano Fiori, pra Volta
1: mim,
3: pra pra
2: mim um, um grande nome, Não. ele é uma referência hoje pra equipe, fisicamente, sobretudo. O Fiori é um cara que jogou de igual pra igual com os vigianos na Série Mundial, né? Exato. Mostrou uma condição física espetacular, uma visão de jogo, enfim. Grande jogador. Lohan, pouco tá tempo de. Aí a questão depois né? Lohan, é, Lucas, Lucas Duque, o tanque, e o Moisés, vindos direto do jogo, né? Não sei se vai ter uma questão de, de física ali, né? Uh, Lucas, Miller e, Lucas Miller, Drude e Marte não jogaram agora esse último jogo, mas também estiveram envolvidos aí com, sim, com a equipe sim, com de com 15, né? Sim.
3: O, os dois irmãos também, né? O Sansei, o Sansei, o Sansei os dois tem, estão vindo do jogo, são cinco que estão vindo direto do, é. dos Seis Nações e jogando Sevens.
2: Mas o que você acha da, da equipe de Sevens? Você que olha por fora, né? Olhando por fora.
3: Ah, não sou um grande especialista de Sevens, <risos> mas assim, é, nome a nome com certeza é um um baita time e tem chance sim de fazer alguma coisa legal nesse campeonato, ter uma vitória ou uma primeira vitória, né? Primeira Ainda vitória no circuito mundial.
2: Ó, o Brasil vai enfrentar, primeira fase, a África do Sul. Mas Lembrando, sim. o Brasil ganhou do, do time da academia da África do Sul, sim. time reserva, agora em 20, espetacular, histórico, etc. Mas não enfrenta a África do Sul desde 2002 numa Série Mundial, a equipe principal. Vai reencontrar. A Argentina a gente conhece muito bem. E a Escócia, que o Brasil ganhou, perdeu por apenas 19 a 14. Lá em Las Vegas. Ou seja, o Brasil chegou. A Escócia tem muito... Agora botou dois jogadores fijianos, é um time complicadinho. Mas é acessível hoje. A gente olha esse Brasil e Escócia, por exemplo. Até mesmo o Brasil e Argentina. Apesar a Argentina está muito bem no Sevens uma é, equipe que mostrou a evolução no Sevens nessa última temporada são jogos que são acessíveis pro Brasil, quem sabe aparece aí uma primeira vitória e se não na primeira fase aí tem a segunda fase, enfim, o mata-mata no bowl, no shield, enfim, pra encarar né, eu acho que o Brasil tem chances sim, isso é interessante no causa da Fica do, do Sul, se o Abana vai jogar, né? não sei se tá confirmado se ele não, vai jogar não, tá não, tá confirmado ainda não Opa, então o Brasil. Vamos, vamos ver, Lohan contra Abana? Habana Lohan contra
6: Abana, Habana, ah, que é quero ver o Abana <risos> segurar o set <risos> do <de> Lohan <risos> Bom pessoal, o Brasil
1: estreia sábado 2h52 da tarde contra a Argentina depois na sequência 6 h 6 Brasil e África do Sul, tudo horário de Brasília e fechando o dia no sábado 9h54 da noite, Brasil contra a Escócia, como o Vitor falou, o Brasil está no grupo C ao lado da África do Sul, da Argentina e da Escócia Antes de ir para o side step do HP, o programa está terminando Vamos falar sobre o Sevens em São José, que aconteceu no fim de semana, para o Super Sevens, que vai acontecer no Rio de Janeiro, dia 19 de março, classificados para o Super Sevens lá no Rio de Janeiro, Spark São José, Pasteur, União de Rugby do Alphaville, Bantzara, Cisne, Niterói, Rio Branco, mais os cinco campeões estaduais, Farrapos pelo Rio Grande do Sul, Desterro por Santa Catarina, Guanabara pelo Rio de Janeiro, Uberlândia pelo Minas Gerais e Curitiba pelo Paraná.
2: Eu acho que o Farrapos não vai jogar, né?
1: Não?
3: É, eu o, acho os gaúchos. que que eu entendi, o Farrapos tinha saído e abriu uma vaga. Abriu no... uma vaga pro Rio Branco, que pro foi o 7. Então... Então, os gaúchos não quiseram. Ah, então, beleza.
2: Aliás, até colocando, eu entendo o lado dos gaúchos, eles não quiseram porque. É, não concordam, pelo que entendi, não concordam com o fato de ser é, pré-temporada de Sevens para atrapalhar a, a preparação por 15, que deveria ser no final da temporada. Eu vou dizer sinceramente que eu acho que é uma coisa... Pro, agora que entrou um patrocinador muito muito importante para o Campeonato Brasileiro, vamos ter esse Campeonato esse ano, mas para ano que vem, eu acho que talvez valeria a pena pensar em mudar o momento do, do Campeonato, sim. Voltar para o final do ano, eu entendo que faz mais sentido na preparação, no planejamento da equipe colocar os Sevens no final, né?
1: Bom, antes de acabar o programa, vamos para o Sidestep do HP. A coluna do Daniel Ventoroli, famosíssimo Daniel. Vamos lá. Sidestep do HP.
5: Fala galera, aqui é o HP para mais um side step no Mesoval. Vou comentar, começar comentando sobre o encerramento do Campeonato das Américas, ou como a CBR gosta, o America's Rugby Championship. O Brasil enfrentou a Argentina, que era o grandíssimo favorito e acabou realmente campeão. Veio uma vitória não tão tranquila, né? O Brasil foi muito combativo, que aliás foi a marca da seleção brasileira em todos os jogos. A gente ressaltou ao longo de todas as partidas como o Brasil é Surpreendeu a todos pela sua forma de jogar, muito mais agressiva, acreditando muito mais no seu potencial. E o resultado veio, né? Terminamos essa competição em quinto lugar, que é um ótimo resultado, já à frente do Chile, e até calando um pouco os críticos que acham que o Paraguai devia estar no lugar. Só não tava, só não tinha sido cotado para esse campeonato porque não é um mercado tão atraente como o nosso. Mas os tupis mostraram que. Mas com a dedicação certa, com o trabalho certo, focado, a gente consegue vai, e vai conseguir cada vez resultados melhores. Então, parabéns para todos os tupis que jogaram e para o trabalho do Rodolfo acho que é um dos grandes responsáveis por essa guinada no, na evolução do rugby brasileiro e eu não podia deixar de terminar esse sidestep falando sobre o Dia Internacional da Mulher, então é, meus parabéns a todas as mulheres que jogam rugby ou não aí pelo Brasil e que forma melhor de celebrar esse, esse dia do que lembrando o 11º título sul-americano das nossas Iaras o Brasil mostrou real, que realmente sobra na competição, sofreu apenas um try em todo o torneio e somente na final e acho que o grande desafio ainda para o rugby feminino brasileiro é realmente investimento em base A gente não tem muita, muitos clubes com equipes M19, M16 E está na hora disso mudar Porque o momento para o rugby brasileiro Tanto masculino quanto feminino É o melhor de todos os tempos A gente não pode deixar essa onda passar é bom ver, por exemplo, o Brasil esteve em Vegas também, com o time de desenvolvimento, ou seja, tem novas caras na seleção, mas não, não estamos formando mulheres jogadoras de rugby. Isso ainda é um pouco preocupante. Então, clubes, vamos arregaçar as mangas aí, vamos também atrair mulheres para o jogo. E é isso aí, galera. Obrigado por mais uma vez estar com a gente aí no Mesoval. Se você gostou, comenta aí. Se não gostou, já sabe. Um abraço.
1: Valeu, HP, sidestep do HP, muito obrigado. Sim, HP, estamos vendo as perguntas todas no Twitter. É que não dá tempo de perguntar tudo, de ver tudo. Estamos vendo tudo aqui, HP, não se preocupa, não, que a gente está vendo tudo. Calma calma, 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 calma. É que igual não tem, não tem é, tanta, tanta tweetada que a gente recebe aqui. Graças a Deus, obrigado a todos, portanto, pela audiência. Que não dá para dar atenção a todas as perguntas, não dá para selecionar. Ainda vamos negociar, né, Leandro, com a Central Opa. 3 aí, um aumento do, do, do tempo aqui no ar. Bom, pessoal, vamos chegando ao fim dessa sétima mesa oval. Vitor Ramalha, as considerações finais?
2: Bom, considerações finais, uh, primeiro lugar, vivemos um, um mês, um último final de semana também histórico para o O 15 chegando no lugar mais alto, feminino continuando no topo. Então, parabéns a todo mundo pelo, pelo trabalho. E vou dar uma cornetadinha em imprensa esportiva em geral, porque no Dia das Mulheres é bom, cada vez é mais a gente, a gente tem espaço para o rugby feminino, para rugby feminino, o esporte feminino, na mídia em geral, e não precisa separar, né? não precisa colocar esporte feminino como algo à parte, se a gente tá falando de futebol, vamos falar dos dois, se a gente tá falando de rugby vamos falar dos dois, se a gente tá falando de basquete, vamos falar dos dois, não precisa criar um departamento de esporte feminino como se fosse algo menor, né isso a gente vê muito ainda na imprensa esportiva por aí, no portal a gente não faz isso, a gente põe tudo junto, e tem que pôr tudo junto, porque é pra ser igual, sempre esporte é tanto masculino quanto feminino, independentemente de qualquer coisa.
1: Abud, antes das suas considerações finais, olha,
2: tá o Renato da Fronte mandando um
1: abraço tá a Fabiane Andres te mandando um abraço o pessoal do Itaipu, a Sul Rugby te mandando um abraço a Fabiane coloca, valeu a não só empurrou os caras como pegou o lugar no Dream Team da outra rodada, parabéns, abração é o Lucão, através dela que manda essa mensagem, tá o Léo Carniato, o Léo Carniato coloca que ele falou assim, tem uma história engraçada com a Abud, não sei se ele se lembra, em 2014 na época do Sul-Americano, ele te encontrou na rodoviária e pediu, acho que um autógrafo, uma foto com você o Léo Carniato, lá de São Carlos, do rugby São Carlos. O Léo que voltou agora a fazer a comunicação do rugby São Carlos. Uma, o teve rugby uma precisa de pessoas aí. como o Léo. Sim, teve uma descoberta, descoberta do, do. Do, de, de um amistoso em um 85 lá em São Carlos, exato, contra o Fiscal. Quem souber
2: alguma coisa, manda pro
1: Carniato, que ele Exatamente, quer saber mais. Exatamente, manda. Quem souber alguma coisa, manda pro Carniato. Certamente o Cole deve saber: o Cole é de dinossauro do rugby brasileiro. Oh, tem um monte de gente que mandando um abraço mais uma vez Abuj, obrigado por estar aqui obrigado pela presença e por tudo que vocês fazem pelo rugby nacional, eu senti muito orgulho de ser brasileiro nesses últimos dias e é graças a vocês
3: obrigado pela oportunidade de vir aqui, obrigado a todo mundo pelo apoio é por isso que a gente continua motivado e querendo mais e não não só por um por um lugar no jornal, mas para encher vocês todos de orgulho, e é isso que a gente faz cada dia mais
1: Olha, a mesma volta escancarada, venha quando você quiser.
3: Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de vir aqui, Virga. Valeu,
1: eu Valeu. que agradeço. Nós que
0: agradecemos todos. Leandro e mim muito obrigado e boa tarde. Boa tarde para ti também. E é, conviva a todas as mulheres que praticam esporte. Pode ser rugby, pode Exato. ser ping-pong. É, é, é Bolinha legal. de Good É muito legal a gente lembrar que quando eu era criança, quando eu nasci, muitos esportes nem eram... É, olímpicos, né? É, as mulheres não podiam nem participar de Jogos Olímpicos e hoje a gente vê que muitas delegações têm mais mulheres do que homens, né? Sim. E o é, nosso é, é. e o nosso esporte feminino tem tantas heroínas aí, né? É, ah. Começar por Paulo e Hortência aí só para só para começar. Maria está Paula Paulo você está
2: falando.
0: E... pode ser também. Paula Estibache.
1: Paulo Estibache, Natasha Olsen, é, Miller, como eu não... Paula é, da, da da seleção lá do SPAC como é que chama? Miller. É, do SPAC lá, que foi uma das pioneiras da seleção Marcinha, brasileira. Tá Márcia Miller, ah, Márcia assim. Miller, Marcia Miller todas elas, elas aí. Pioneiras. É
0: isso, um grande abraço e cuide bem das taças, viu, Virgílio?
1: Pode deixar, ó, oh, pessoal, tem a minha história lá com a taça de Libertadores da América, tá no, cent... <risos> no site da central3.com.br. Garante você que na Lorota. Garanto que na <risos> Lorota, assina <risos> embaixo, Virgílio Francesco Neto. Assina. Tá Exatamente, lá, ouçam ouçam, pessoal uma boa tarde a gente foi o sétimo mesoval nesse dia internacional da mulher, parabéns a todas as mulheres do Brasil e do mundo um grande abraço, semana que vem voltamos, mesoval sempre rugby que é a cultura de rugby, um abraço a todos